Respeto, si, si tú no quieres respeto, si tú no das respeto, no puedes recibir respeto. Uh -huh. Entonces, para poderte valorar a ti mismo, tienes que ver, un, vete en un espejo y valora a esa persona que está ahí uh -huh. y vas a aprender a valorar a los demás. Hey guys, so welcome to another episode of the New Era podcast. Um, if this is your first time tuning in, welcome. If this is your, if this is not your first time tuning in, welcome back. I'm super excited for today's episode. Real quick, before I get into it, I want to go ahead and let you guys know if you guys want to stay tuned to with any updates for the podcast, go ahead and follow the Instagram page at the New Era podcast, and that way you can see any new updates on there. And without further ado, I want to get into today's episode. I have a very special guest. He is the most important person in my life. I'm super excited for you guys to meet him and get to know him. What's up, Dad? ¿Cómo estás? Bien. Um, pues, okay, so today's episode is going to be a little different one. I'm going to be speaking a little bit in English and in Spanish. So for those that, that are tuning into today's episode, I hope you guys enjoy it. So, um, and muchos de mis um, episodes... Um, muchos me preguntan who inspires me, quiénes los, por qué so, trabajo tanto en lo que hago. Y pues tengo muchas inspirations, tengo un poquito de todo. Pero siempre mencionó mi papá. Y muchos de mis amigos no conocen quién es mi papá porque pues tú nunca sales, ¿verdad? Pero um, tú, ¿de dónde eres tú? De Michoacán, nacido en Michoacán. Ey. Pueblo Viejo, Michoacán. Pueblo Viejo, Michoacán. Y... Ok, tú naciste, pues, más o menos como en el, en el 59, ¿verdad? Right? Correcto. Y um, en qué, pues, quiero hablar de los tiempos antes porque creo que muchas de las veces cuando hablo de alguien que me inspira, um, quiero saber, no nomás dónde están ahorita en su vida, pero qué pasó en su vida para llegar a donde están ahorita. Y sé que no es fácil donde, donde estás tú como de, de en inglés es entrepreneur, ¿verdad? Como... Um, the businessman, y siempre, um, no nomás tú, pero la familia en general, siempre han sido muy humildes en lo que han hecho. Y quiero hablar de, de la, del beginning, como de, desde cuando primero empezaste, cuando fuiste niño, y, y como desde la escuela, y cuánto, ¿cómo se dice eso? Ah, como más o menos hablamos un poquito el otro día de, de tu childhood, ¿verdad? Correcto. Hasta uh -huh. como cuánta edad fuiste a la escuela. A la escuela empecé cuando, de lo que yo recuerdo, cuando tenía 6, 7 años. Pero como éramos dos hermanos, un hermano mayor que yo, no nos, el hermano mayor, el más grande de todos, él se la pasaba pues trabajando ahí donde la mi papá y él lo sacaban de la escuela y nosotros dos querían que estudiáramos, pero pues no nos gustaba mucho la escuela, queríamos andar libres uh -huh. y de ahí nos fuimos a la... Nos corrieron de esa escuela, no terminamos ningún año ahí. Luego nos fuimos a otro pueblo que se llama Pajuacarán. Y pues realmente no, 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 no nos gustó y nos corrieron de ahí también. Y ya de ahí nos fuimos a otro pueblo que se llama Briseñas, Michoacán. Y estuvimos ahí un tiempo. Ah, el maestro era un compadre de mi abuelo y realmente pues no, no se corrieron. Uh -huh. Y ya para ese tiempo teníamos aproximadamente como unos 11, 12 años. Y ya nos fuimos a... Nos mandaron para Guadalajara. Y en Guadalajara mi hermano, el que sigue de mí, ya, ya estaba trabajando. Empezó a trabajar. Uh -huh. uh, yo... Uh, teníamos unos cajones. Hicimos unos cajones de para bolear zapatos. Uh -huh. uh, y estuvimos un tiempo así, y luego yo empecé a trabajar en la, en la construcción, con, ayudándole a un señor. Y luego ya de ahí mi hermano empezó a trabajar en una fundidora. Uh -huh. Y luego se hizo bombero, él. Uh -huh. Y luego ya se, hubo un cambio muy grande en la familia, que nos separamos por razones familiares, uh -huh. y la familia... Yo tenía 15 años ya para ese tiempo y mi hermano trabajaba de bombero y el uh -huh. mayor trabajaba en una fundidora. Uh -huh. Y 
y ellos se vieron, se tomó la decisión que se separó la familia y nos fuimos para México. Uh -huh. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Uh -huh. Yendo para, estando en México, yo tenía, cumplía, ya había cumplido 15 años. Uh -huh. Y ya lo después, a los, mis hermanos mayores, ellos se vinieron en el, en 1974 se vino uno. Uh -huh. Y luego en el 76 se vino el otro. Uh -huh. Y en 1976 nos trajeron a nosotros de la capital de México, a uh -huh. dos hermanos y a mí, uh -huh. teniendo yo ya 17 años. A venir a Estados Unidos. A Estados Unidos, a uh -huh. Hawaiian Gardens, California. Hey. <risa> y ya um, has dicho ahorita, tu primer trabajo era um, limpiando los zapatos, shoe polishing. Correcto. ¿Y, y cuánto cobrabas para los shoe polishing? A uh, un peso. Y, ok, so, um, y más o menos como cuántos, y ya, ya habíamos hablado de esto ya hace mucho, pero como en un día, ¿cuántos limpiabas, cuántos shoes le decías polish al día? Depende, dependía, porque era en la, en, me acuerdo que era en, la, en el centro de Guadalajara, en la plaza de Arm, no recuerdo lo, cómo se llama, la, es el puro centro de Guadalajara, uh -huh. y, y pues dependía en todo, dependía yeah. en veces... Ganábamos 15 pesos, en veces 20, uh -huh. en veces, oye, si nos iba bien, es que había días de que ganamos hasta 50 pesos. Yeah. Y, y de, de ese trabajo que tenías, de, de tu primer trabajo, um, que era en México, ¿eh? era en Guadalajara. En Guadalajara. Y um, eh, siempre imaginabas venirte a, a trabajar acá en Estados Unidos o, o en qué tiempo en tu vida pensaste, sabes que sería mejor hacer esa decisión. Ah, pues realmente no, lo que yo me llamaba mucho la atención en parte, por, porque mi, un hermano más chico que yo iba conmigo en veces uh -huh. ahí a Guadalajara, uh -huh. y había en, esas, en esa plaza, en esas plazas de Guadalajara, que me acuerdo del Teatro de Goyado, que era el que estaba ahí cerquita, iba mucha gente norteamericana, uh -huh. y... Y les llamaba la atención a mi hermano porque él es más moreno y querían uh -huh. sacarse fotos con él. Oh, ok. Y, y que nos decían así palabras en español que querían traérselo. Oh, ok. Para, para Estados Unidos. Uh -huh. Y de ahí fue donde nos empezó a llamar la atención uh -huh. a el Eso inglés. Uh -huh. El oh. inglés y los Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, pues, no imaginábamos todo, todo lo que iba a pasar. Uh -huh. Yo tenía 14 años, uh -huh. 13, 14 años. Y mi hermano ha de haber tenido 11. Oh, ok, ok. Eh, más o menos. Y, y de ahí fue donde vino el... El cambio. El, la, la idea de querer aprender el idioma. Sí. Querer aprender inglés. Uh -huh. Y cuando llegaron a, a Hawaiian Gardens, um, ¿sí sabían más o menos cómo hablar el idioma o todavía no? No, para nada. Para no, nada. no, no, no. Yo había visto películas, de, con, en, me acuerdo de una película que, que vi en México, en la capital de México, en... En 1975, uh -huh. que se llamaba de Jerry Luis uh, Ceniciento. Uh -huh. Era, viene siendo en, en inglés, pues como Cinderella. Oh, okay. Cinderella. Uh -huh. y, y estaba en, en, en inglés. Uh -huh. Pero tenía letras en español. Oh, y así aprendiste. Y de ahí fue donde me empezó a llamar más la atención. Sí. Y um, el año que llegaron eh, en Hawaiian Gardens, ¿qué año más o menos era? El 1976. ¿66? 77, oh, 1976. Ah, septiembre 5 de 1976. Y cuando llegaron a, esas, uh, pues a Hawaiian Gardens en ese tiempo, ¿cómo era el, el, um, la community? O sea, la comunidad, ¿cómo era? ¿Era...? ¿Más mexicanos o eran más americanos en esa área o un poquito de los dos? Mm, yo creo que eran más mexicanos, oh, okay. más mexicanos, mucha gente de Zacatecas, uh -huh. del estado de Zacatecas y mucha gente de, de Michoacán también. Oh, ok, y, y ya desde cuando llegaron, llegaron ustedes pues allá a Hawaiian Gardens, ¿verdad? Entonces ahí más o menos empezaste a ir a la escuela o no, ya no regresaste. No. No, no, ya no, no, mi hermano, sí regresé a la escuela porque mi hermano, el mayor, quería que aprendiéramos inglés, a mi, mis tres hermanos que llegamos, uh -huh. o mis dos hermanos y yo, pero yo no, pues yo, 
sí empecé a ir, uh -huh. pero se me hacía muy difícil porque no estaba relacionado con el inglés sí. para nada. Y, y era muy difícil para mí. Yo le dije a mi hermano y ya fue cuando... Me salí de la escuela y los otros dos sí siguieron. Oh, ok. Y, yeah. y eso es cuando seguiste trabajar acá en Estados Unidos. Correcto. ¿Y tu primer trabajo acá cuál era? Mi primer trabajo fue de lavador de trastes. Oh, dishwasher. Uh, dishwasher. ¿Y cómo te fue en ese trabajo más o menos? ¿Pensaste que ese iba a ser tu trabajo ¿Por siempre o nomás como temporalmente? Yo creo que <ríe> sí me gustó por la cantidad de dinero que gané, Ajá. pero se me hacía mucho tiempo lo que duraba ahí, porque en México ganaba 500 pesos en 1976, y aquí empecé a ganar, uh, me dieron 65 pesos Ajá. por seis días de trabajo, trabajando 12 horas diarias. Ajá. Y... Um, much, muchas de las veces cuando hablo con alguien que, por ejemplo, ahorita anda trabajando acá en, en Estados Unidos y tienen más o menos un trabajo que no les gusta, pero ahí nomás están ahí porque pues es trabajo y no y no, no hay mucho trabajo, dicen. Um, cuando tú, tú estabas trabajando ahí de, de dishwasher, en eso, ¿en cuál momento pensaste? Sabes que sé que no voy a hacer esto siempre, pero por ahorita es income y no tienes, aunque sea un, un poquito de ingreso en, llegando, pero ¿en cuál momento sabías? Sabes que no quiero hacer eso por siempre. Uh, pues realmente no fue mucho tiempo porque lo, como a los dos, uh, a los dos o tres semanas, mi hermano, me, el mayor, me dijo que era mejor que que me pusiera a hacerles de comer a mis hermanos, que, y que él me pagaba los 60 dólares, como que 65, y de ahí fue donde yo empecé a, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, tenía que cumplir 18 años para poder sacar mi licencia, uh -huh. porque era, era muy importante la licencia para, uh -huh. para todo, o es, inclusive hasta ahorita es muy importante. Uh -huh. Entonces, ya de ahí uh, fue cuando mi, mi hermano me dijo, mejor quédate en la casa. Ajá. Y, y ya haz algo aquí y yo uh -huh. te pago ese dinero. Sí. Mi hermano en ese tiempo ya ganaba como 120, 140 dólares a uh -huh. la semana y era bastante buen dinero uh -huh. porque se ganaba a 2.45, 2.65 la hora. Minimum wage era, era, era como dólar 65, el, el mínimo wage. Dang. Yeah. Y, um, y ya cuando, um, a los en ese tiempo te querías, que los 17? O Tenía 17 años. 17. Y, en, eh, y todavía estaban, um, que llegaron aquí um, a Estados Unidos, ¿llegaron legalmente o ilegalmente o cómo es que llegaron? Ilegalmente. Ilegalmente. Llegamos ilegalmente, correcto. Y um, en eso estamos hablando la tema del otro día porque creo que es muy importante, um, pues bueno, para mí porque, y you no know, en eso es, um, no nomás you know, la raza mexicana, pero cualquiera you know, que está en esto, pero um, la importancia de, de creo que entender, um, porque muchos, estamos hablando de eso del otro día, con de uh, muchos que no son um, mexicanos o no tienen y no saben cómo es la vida ya de diferente o porque muchos um, quieren venir para Estados Unidos. Claro que en ese, en ese tiempo era muchísimo más diferente que ahorita. Y, um, y quiero más o menos, um, uh, ¿cómo se dice? Enseñar más como um, la razón que mucha gente quiere ser, salir adelante. y Porque desde que llegaron ustedes más o menos hicieron las cosas correctas para poder sal, salir adelante, ¿verdad? Correcto. Y ya cuando empezaron a trabajar y empezaron a echarle más ganas um, en... Ya cuando teniste tu trabajo, después de los de lavando trajes, ¿qué era su trabajo? Después de los del, del dish, dishwasher, uh, un uh, conocido de mi hermano, el mayor, me consiguió un trabajo en haciendo rines para carro. Uh -huh. Y ahí trabajaban muchos conocidos de él. Uh -huh. Y, pero no tenía la edad, y no tenía físico, no te, mi cuerpo no, 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 daba, yeah. no, no daba mucho. Entonces el trabajo era físico, lo que tenía que hacer, uh -huh. pero como quiera me consiguieron el trabajo y, uh -huh. y empecé ahí, uh -huh. haciendo rines. 
y, y tuve un golpe, me recibí un golpe en una mano, con yo mismo me golpeé con un marro, uh -huh. <risa> martillo, uh -huh. y, y de ahí paré de trabajar unos días, por el que mientras me componía, uh -huh. y regresé a trabajar, y luego ya de ahí me consiguieron otro trabajo, que fue de, de landscaping. Oh, ok, landscaping. Y, pero todo ilegal, pues todo, no teníamos los famosos papeles. Uh -huh. eh, y ya de ahí uh, estuve, nomás que tenía que manejar, para eso ya tenía mi licencia. Uh -huh. y, y gracias a un señor que nos, uh, nos ayudó mucho, él, uh -huh. pues no, no quiero decir el nombre, pero no, no él, él me ayudaba mucho, nos ayudó a todos mucho. Y él nos decía que nosotros íbamos a salir adelante uh -huh. porque... No, no, él nos veía que queríamos salir adelante, que sí. no queríamos quedarnos en una, en una sola cosa. Uh -huh. Y él nos decía, si se portan bien, van a salir adelante. Sí. Y era muy buen amigo el Señor, que uh -huh. en paz descanse. Y eso fue lo que nos hizo salir, salir adelante. Entonces, mis hermanos, eh, al estar yo en la compañía de landscaping, ahí la, me, me agarró la migración en, uh, en el condado de Ventura, que uh -huh. es una ciudad de Osnar. En el 78. Uh -huh. y, y me echaron a Tijuana. Uh -huh. y, y pero para eso yo ya, ya sabía, pues, no bien bien inglés, pero ya sabía palabras en inglés. Uh -huh. Y ya, ya, ya hablaba. Y, porque andaba todo California. Andaba, sí, pues, eh, sí. Y ya estando en, eh, en Tijuana, yo había comprado una moto uh -huh. grande. ¿Qué de, tipo de moto era? ¿Te acuerdas? Sí, una, una street bike, oh, okay. una, una de moto grande, pues. uh -huh. y, y pues andaba en ella en el freeway, tenía mi licencia, tenía todo, de moto y todo, uh -huh. entonces eh, recuerdo que mi hermano, para ese tiempo, mi, uno de mis hermanos, que era poquito mayor que yo, él ya había, ya, con el que iba junto a la escuela, uh -huh. él, él ya tenía su tarjeta uh -huh. de migración, uh -huh. green car, uh -huh. <ríe> entonces me llevó todo el equipo y la moto, teníamos una camioneta en la, de, nueva que habíamos comprado entre, entre mis tres hermanos, y, y me vine en la moto, uh -huh. y pasé ilegalmente otra vez. Yeah. ¿Y, ¿Y te pasaron, a, no te hicieron nada en la frontera o...? Ok, en la línea le, le pagamos 50 dólares a un señor, ah. porque me pasara las escondidas oh, también, okay. uh -huh. y me pasó por un lugar que él sabía, uh -huh. y le dimos 50 dólares, y ya de ahí yo me subí a, mi, a la moto y... Uh -huh. Y con el casco, y luego traía, me cortaron el, me corté el pelo como Marine. Oh, ok, ok. Y, y pasé por el uh, área de Temécula. Oh, Temécula. Está una revisión. Oh, ok. Y ya, um, esa era la primera vez que te había pasado eso y te viniste en moto. Ya, pues, pues ya tenías tu licencia y todo, ¿verdad? Sí, 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 ya tenía mi licencia. Y ah. ya en ese tiempo todavía vivían ahí ustedes en Hawaiian Gardens. Todavía. Sí. Y después de eso. ¿Te dio miedo o qué es lo que pasó en tu mente cuando pasó eso que...? ¿De referente a migración? Ah, o... sí, cuando te, cuando te agarró la migración y te, te hicieron um, report, ¿verdad? Right? Yeah. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien...? Pues creo, sé que esos tiempos ahorita son diferentes, pero cuando te pasó a ti, ¿qué es lo que pasó cuando de ese momento de, de que te agarraron? Uh, pues realmente yo me desilusioné de, de, de Estados Unidos y yo tenía la, la idea de quererme regresar. Oh, okay. para México, porque allá había dejado a mi novia y uh -huh. ya sabía que ya ella ya se había casado con otro, pero uh, uh, yo realmente no, no me gustaba mucho aquí porque las amistades que tenía eran mucho mayores que yo uh -huh. y yo no tenía amistades de piedad. Uh -huh. Entonces realmente pues, yo le dije a mi hermano, a mis hermanos, yo mejor llévame dinero a Tijuana y yo me regreso sí. para atrás. Y, y, y realmente no, no fue así, y doy gracias a Dios que estoy aquí, pero uh -huh. hubo ese, el, el querer ir regresarme ya, yeah. porque no me gustó lo de la cárcel, nunca había estado en la cárcel, uh -huh. y, y el estar como en, en, en Osnar, me pusieron en la cárcel, estuve como seis horas nada más, uh -huh. y luego nos llevaron al centro de Los Ángeles, uh -huh. y también a otra cárcel, uh -huh. y luego ya de allí al, al, a un camión y... Uh -huh. a, y, yeah. y esa experiencia fue la que me hizo pensar en ese momento. Uh -huh. Pero ya mi hermano habló conmigo y, y fue lo que me dijo. Dijo, tenemos que salir adelante, ya estamos aquí y yeah. esto, no te, esto no nos va a detener. Yeah. Y esa fue la decisión, por uh -huh. eso me estoy aquí. ¿Y 
¿Crees que, uh, porque you know, muchos no tienen ese privilegio de tener a alguien que, um, como le da consejos y les dice, oh, si sí hay pa tiempo para sal salir adelante, you know, y uh, para tener esa confianza para no parar en lo que sus sueños, bueno, pues, um, y, y a lo mejor en ese tiempo no sabías lo que querías porque andabas, que querías regresarte que, y no sabías y luego pasó eso y pues te cambió la vida, ¿no? Y luego ya te viniste para atrás. Y sabías de todos modos que querían salir adelante y nunca andaban en, en cosas que no tenían que estar como malas. O sea, nunca tenían malas intenciones. Y, y siempre querían, de, porque de trabajadores siempre han sido, desde que, desde que lo, los ha conocido <risa> todos. Pero um, y luego ya cuando te viniste para acá en tu moto, ¿ya um, empezaste a trabajar en lo mismo en, en que trabajaste? Ok, regresé para atrás al trabajo al que tenía el landscaping, pero ya no me iban a mandar para Osnar. Ok, entonces me empezaron a mandar para Baicelia, en, el, en ese tiempo yo conocía para acá, fue cuando conocí el valle, el, que San Joaquín, el valle de San Joaquín, perdón, uh -huh. entonces uh, no me gustaba porque no me querían pagar más, uh -huh. y en ese tiempo me pagaban ya como 3, 3 dólares con 80 centavos, y, pero yo tenía que manejar, yo, yo empezaba a manejar a las 3 de la mañana, uh -huh. para poder llegar acá a Baicelia, yeah. Entonces yo pedí más dinero y no quisieron y ya nomás trabajé como un mes. Oh. Ahí trabajaba un tío de nosotros y dejé el trabajo ese y ya fue cuando empecé a trabajar en, uh, en la famosa basura. Oh, en la garbage en, company. En Carlson. Uh -huh. Y cuando uh, estabas tomando esos trabajos, ahorita trajiste el uh, tema del, um, como del wage. Um, ¿Siempre que agarrabas un nuevo trabajo, pedías más o aceptabas lo que estaban dando de, del wage? Uh, pues regularmente se iba, uh, yo, bueno, hoy en día noto que es, era diferente, cada, cada trabajo era, sí. era un poquito más dinero, era, era más, so, era, el, era el punto, ganar bueno, poquito más. Un poquito mm. más en cada trabajo. Mm. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en el Garbage Company? Ahí trabajé exactamente, exactamente... En un año, dos meses, uh -huh. y allí tuve el accidente que me marcó por el resto de, hasta donde tengo lo que estoy de vida. Uh -huh. y, y luego regresé y trabajé como unos dos, tres meses nomás, y ya, uh -huh. desde entonces ya no trabajé. Y, eh, Eso fue en el 80, en 1980. ¿80? Entonces tenías los, que los 20... No, 21, 21 años. 21 años. Cumplí 21 años en mayo y en, eh, en julio 15... En 1980 tuve el accidente. ¿Y en ese accidente um, pasó cuando estabas trabajando o era um, como en, afuera del trabajo? Trabajando. Trabajando. Sí, trabajando. Y um, en ese you know, accidente, pues, you know, gracias a Dios estás you know, aquí y todo, pero um, ¿qué tanto te cambió eso en tu vida, en tu, um, en tu mind state, como para saber qué es lo que querías en la vida o... Ah, pues me cambió todo, todo, 100%, porque soy un hombre diferente en todo, pero gracias a eso me, me ayudó, porque yo quería cumplir mis 21 años para poder entrar, a, para poder comprar alcohol, para poder entrar a las cantinas o a uh -huh. los lugares que hoy se llaman antros y en aquel tiempo eran uh -huh. nightclubs, o lo que, que me pidieran mi licencia o mi ID y... Y enseñárselas con aquel orgullo de cumplir 21 años. Sí. Y, y le doy gracias a Dios que cumplí los 21 años, sí. Mm. Y sí disfruté, 6, seis, 7 seis, semanas. Yeah. Y vino el accidente y, y eso marcó todo. Yeah. Y desde, um, ya después del accidente, you know, um, te ¿cuánto tiempo era de re recuperar? Uh, fueron aproximadamente... Tres meses, una semana. ¿Tres meses? Una semana. ¿Y, um, ¿y cuánto...? Ok, porque desde um, que llegaste acá, trabajabas y nunca parabas de trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando pasó eso, ¿qué tanto cambió el, 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 um, tu day-to-day, -day, como lo que hacías todos los días, la familia? O sea, tenían, ¿te tenían que cuidar por mucho tiempo o lo hacías tú solo? Ah, pues realmente referente a la... Al accidente. Uh, yo tuve que, hasta, hasta la fecha todavía tengo que cuidarme, pero lo que marcó más mi vida fue que estaba a, a punto del matrimonio, Ajá. que yo tenía idea ya de casarme, uh 
Y, y tuve que parar todo, se canceló todo. Eso marcó todo, toda mi vida. Y luego de ahí se vino lo de... Lo de los sufrimientos, realmente, el sufrimiento moral y, do, y de dolor, porque se Ajá. sufre, se sufre, pero, pues, mis hermanos, mis sí. hermanos me ayudaron mucho, las amistades que, que menciono o que he mencionado, ellos uh, no me dejaron caer, Ajá. y caí en una depresión que era imposible, pues, yo no podía caminar, casi duré un año para poder caminar, entonces, Ajá. de ahí fue donde sale otra persona, Yeah. Uh, positiva, positiva pero llegó el momento en que pues yo tenía que hacer algo porque me estaba, me estaba yendo para abajo y luego vinieron las drogas que uh, como en el hospital pues me daban drogas de todo sí. <risa> y, y de ahí ya cuando me dejaron libre que salí del hospital vino ese, ese problema también uh -huh. y, y de la me acuerdo que siempre me dices del árbol ¿cuánto era el, el milligrams de árbol que te daban ahí cuando era tu no, era de era Tylenol. Tylenol, Tylenol. Uh, Era de 500. 500. Y ese era mucho en el tiempo. No, no lo podías comprar si no tenías receta. Oh, ok, ok. Si no lo podías comprar, de 500 y, miligramos. Y um, me acuerdo, o sea, de, de tu accidente siempre, obviamente, los has dicho a mí y mis hermanos. Y lo tanto que te cambió la vida, you ¿no? Know? Uh, okay. Y... Uh, sé que you know, también cuando yo cumplí los 21, me, me echaste una platicada igual, porque mm -hmm. yo también, oh, I can't wait to be 21 para ir a, you know, la, you know party y todo eso, ¿eh? Yeah. Y, y me acuerdo que teníamos esa plática y, y qué importante era la plática esa para tener conmigo. Y en ese tiempo, porque, you know, es una cosa hablando uh, con un niño de, de lo que te pasó, pero mm, yeah. y cuando es más o menos la misma edad, donde te pasó, y you no know, es algo diferente, y más cuando, y you no, know, en este ejemplo soy tu hija, y you no, know? um, sé que, pues, y you no, know, um, yo he hablado ya de, de mis accidentes que ha tenido, y lo tanto que me cambiaron, y um, lo tanto que, que me ayudó tener la familia que tengo, o sea, mis hermanos y mis papás que me ayudaron, que, porque creo que es muy importante tener gente en, en tu lado que, Um, uh, te dice que te puedes salir adelante, ¿verdad? Desde que éramos niños siempre los has dicho que somos como un basketball team, ¿verdad? Como, uh -huh. uh, porque de deportes, luego después hablamos de deportes, pero <risa> siempre um, hicieras el reference de somos como un basketball team, porque somos, you know, mis tres hermanos, yo, tú y mi mamá, ¿verdad? Y siempre hablamos, you know, when someone's down, tenemos otros aquí, you know, we always back each other up en todo. Y ya cuando lo... ¿Cuánto tiempo, no nomás de, um, de recuperar de tu accidente, pero de como mentalidad, como del depression que decías que, que te metiste después de eso? ¿Cuánto tiempo duró después de eso para po poder salir adelante? Uh, el proceso fue, uh, sí fueron varios años, fue, fue bastante tiempo, porque yo tenía la libertad de que traía dinero, uh -huh. cargaba dinero, me mandaban dinero, yeah. la... Yo sé que mucha gente decía, no, pues en qué se lo gastaba. Sí. Me lo gastaba en lo que podía, lo que yo nomás tenía mi P.O. Box uh -huh. en los baños y iba y agarraba mi cheque ahí, llegaba uh -huh. y lo, lo gastaba, uh -huh. lo, carga, lo cargaba la, uh, el carro con cervezas y lleno de, de gasolina y, y pasearme. Uh -huh. Era lo que hacía, visitar las amistades que, te, disque amistades que yeah. tenía. Entonces, el, el proceso de recuperación vino ya cuando la, el Workers' Camp quería que yo hiciera algo por la edad que yo tenía, sí. que tenía 21 años. Sí. Entonces, uh, ellos lo que querían era pues, levantarme, salir adelante. Yeah. Mis hermanos querían lo mismo, pero yo me resistía. Yo no, yo no, yo, mm. Es que yo no puedo, porque me ven como camino, me mm. ven como esto... La gente se fija como camino y eso es, eso es lo negativo. Mm. Eso fue lo negativo que me cerró la, las mm. puertas. Para, sí. Pero yo solo, yo me yeah. las estaba cerrando yo solo. ¿Y ya en qué año um, llegaron ustedes o llegaste tú aquí a los baños? ¿En qué año? No recuerdo, pero yo creo que... ¿Como en los late 70s? O? No, pues son 33. <risa> Tenemos eh. 33 años aquí. Oh, ok, ok. Uh, um, deja ver más. Estamos hablando de eso del otro día porque de las. Um, de, desde. 
Porque tu accidente te pasó como tenía los 21, habías dicho. En, el, en 1980 fue el accidente. Ok. Y ya cuando um, llegaste a sacar los baños, um, ¿ya estabas bien? de ¿Ya podías caminar todo bien? ¿O qué es lo, lo tanto que te afectó el accidente? Eh, eh, como físicamente. O sea, físicamente, eh, bueno, pues fue mi, eh, mi pie derecho. Pero la, el problema que yo tengo o que he tenido todo el tiempo, que la, la parte de abajo del pie se me, se me abre. Uh -huh. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Entonces uh, me operaron, eh, un, no recuerdo el año, en Fresno, California, me operaron. Y de ahí fue que me vine a vivir aquí con mi hermano, mm, okay. a los baños. Oh, yeah. Nomás no puedo recordar el año completamente ahorita. Mm. Pero entonces me volvieron a operar y me, me acomodaron otra vez el pie bien. Pero tuve problem tenía problemas de yeah. vez en cuando. Porque yeah. después, de la, después de que salí del hospital, después de los tres meses, una semana, uh, fueron... Cinco operaciones, seis operaciones más, en diferente año. Damn. Entonces, me cortaron una parte más todavía y, pues, gracias a eso, pues, camino como uh -huh. quiera. Pero yeah. tengo que... Tener cuidado. Yo me considero una persona 100% normal hoy en día, pero en ese tiempo no pensaba así. Sí. Porque se necesita fuerza de voluntad para salir adelante. Sí. Tienes que uh, tener esa you know, mentalidad que quieres salir, a partir de salir adelante, pero... Porque a veces tu, tu mente quiere, pero tu cuerpo a veces estás todavía en pain, ¿verdad? So, uh -huh. um, ya después de eso, ¿en qué año te metiste de, del negocio que tienes ahorita de, de um, entrepreneur trucking business? No, pues pasó mucho tiempo todavía porque realmente yo con los troques no quería relacionarme para nada porque pues un... De, yo no le echo la culpa al troque, ni mucho menos lo que me pasó, uh -huh. pero yo no quería relacionarme con eso, aunque mis hermanos ya andaban en eso, pero ellos me invitaban, yo tenía mi licencia ya para eso, pero no, uh -huh. realmente no me llamaba la atención de que yo viviera, fuera a vivir de eso, no, yo pensaba ya ir a la escuela para hacer otra cosa o no sé, uh -huh. porque a mí me pagaban por, por ir a la escuela, pues sí. cuál era el problema, yeah. pero... La idea de, de manejar troque empezó cuando conocí a, a mi esposa. Que es, fue cuando... Mm. No, porque era un trabajo que a lo mejor podía hacer. No estaba mm. seguro de mí mismo todavía mm -hmm. si podía o no podía hacer el trabajo. Pero right. uh, ya me, me iba con mis hermanos cuando regresé de que la conocí a ella. Mm -hmm. y, y de ahí fue la... The, um, el cambio y... Um, y quiero hablar un poquito de, de eso, donde hablamos de, um, en ese tiempo, ok, tú ya estabas acá en los baños y mamá estaba en el capital. De México, correcto. Um, en el capital, México City. ¿Y cómo era que ustedes se conocieron si ella estaba allá y tú estabas acá? Ok, por lo, gracias al accidente. Entonces, al accidente que, te, que tú O sea, que tuve en, en el 80. Yo la conocí ahí en el 87. Uh -huh. Creo que en el 87 Porque Yo pues no, no le Mis hermanos veían que yo no Yo no tenía una ambición de algo uh -huh. De querer algo uh -huh. Porque aunque ya psicológicamente Ya me había Ya había ido con los psicólogos Ya había estado con muchos psicólogos en Freno En Los Ángeles eh, y, y realmente ellos sí me Sí me decían que yo podía hacer algo, uh -huh. pero yo me yo no quería, yo, yo, me, yo me cerraba yo mismo, porque ¿cómo voy a iniciar una vida? ¿Cómo voy a empezar con, mi, con una pareja, una uh -huh. vida, si no sé si lo puedo ayudar o no puedo mantener a esa familia, a una uh -huh. familia? Entonces, mi, mi hermano, uno de mis hermanos me, me regaló mil dólares uh -huh. y un dinero que yo tenía y decidimos. Y, y para uh -huh. decidir a, uh -huh. a México uh -huh. con un primo que él vive en Guadalajara y de ahí fuimos a, a, y él, yo me fui para la capital de México a saludar a otros primos uh -huh. y, y allá fue donde conocí a la, uh -huh. en este caso a tu mamá y, y yo ya cuando la, la conociste ¿luego, luego salieron de novios o cómo era que <risa> no, 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 para nada no, 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 ah, yo le 
pues yo tenía que regresarme para acá porque tenía una cita con el doctor en Fresno Ajá. y yo nomás la vi ese día, la, la vi la, cuando la conocí y luego después le mandé unas uh, uh, tarjetas postales Ajá. y pues nunca me contestó, quise Ajá. decir que si no, Ajá. no le interesé para nada. Yeah. Entonces pasó el tiempo y en, en marzo, enero, febrero, marzo, del 88, uh -huh. sí, 88, fue cuando me mandó al febrero, oh. iba a ser febrero uh -huh. cuando me, ¿Te regresó una carta? cuando me mandó la, la carta oh. y el mero 14 de febrero del 88 fue cuando yo le, no, una, muchas cartas uh -huh. y tarjetas postales que me mandó, yeah. pero no llegaban porque el, el correo en ese tiempo era, no había internet todavía. Oh. Entonces se mandaban, y sé que se mandaban los dos porque lo, uh, tú tienes tu little stash of, of letters y mi mamá tiene su propio uh -huh. little um, side of letters y... Um, y por carta. Y por carta y postcards um, comunicaban porque no tenían el text message no, 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 <laughs> de ese día. Y, um, entonces, ya cuando, uh, cuando preguntaste que se casara contigo, no eran novios, nomás se comunicaban por... No, 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 no para nada. Hablaba yo por teléfono con ella, que por cierto lo, las llamadas me costaban 400, 500 dólares. <laughs> Ajá. Y, y pues no, no la... Cuando decidí decirle de eso, uh -huh. me dio que le diera una semana para pensarlo, pero uh -huh. ella me dijo también, pues, oye, tú está, no estás bien, porque... Ni se conocen, pues, o sea, ni, ni nos conocemos, ¿cómo vamos? No somos novios, ¿cómo nos vamos a casar? Uh -huh. Y no, es que ya no somos unos uh, jóvenes, yeah. ya teníamos no, nuestros años, y, y ya me dijo, no, pues déjame, dame un tiempo para pensarlo. Y, uh -huh. y sí, ya la siguiente semana le hablé y ya me dijo que... Pues que sí, yeah. y, y ya le dije que iba a volver a ir uh -huh. para México, y ya cuando fui fue cuando nos casamos al civil. Oh, ok. Y, y, um, y en ese ya, cuando hicieron la decisión de eso, ¿sí, ¿sí empezaste a mirar la diferencia en tu mentalidad, como estar con un poquito más feliz, o como habías dicho que tu familia tenía um, te miraba muy depressed y sin ánimo? Um, ¿Sí te cambió eso desde cuando empezaste a, pues cuando te casaste primero de civil? Oh, sí, sí, 100%, ahí fue, uh -huh. fue mi cambio completamente, uh -huh. porque cuando llegué para atrás, uno de mis hermanos estaba accidentado, uh -huh. en el troque se había accidentado en Los Ángeles, el mayor, y, y le dije yo al otro, ¿sabes qué? Pues yo, yo quiero trabajar porque... Eh, ese dinero no me va a alcanzar para mantener a una mujer, lo que uh -huh. me da la aseguranza o el... el workers camp. El workers camp. Uh -huh. Entonces, uh, ¿y ahora tú qué traes? Fue, fue la sorpresa. No, pues es que yo quisiera trabajar y... Uh -huh. Entonces, y ahí fue donde se abrió la... Yo creo que pues, Dios o el Creador nos, me abrió esa, esa puerta y uh -huh. mi hermano que estaba accidentado, fuimos al taller donde le estaban arreglando el, el, su troque. Uh -huh. Esto fue en Long Beach, allá en el sur de California. Y lo... Allí mismo llegó un señor que le, le, le pasaba un troque para que trabajara. Uh -huh. Mientras le arreglaban el de él. Oh, ok, ok. Y después ese troque se lo venden a mi hermano uh -huh. y ese troque me lo deja a mí. Oh, ok, ok. Y ahí fue donde empecé. So, en ese tiempo ya cuando te casaste, mis tíos ya eran de troqueros. Ya ellos dos ya eran troqueros, um, dos de ellos. Y luego ya te metiste en eso cuando, uh, cuando haces tu track que te dio mi tío. Correcto. Y... Uh -huh. sí, sí. Um, Iban de, porque en ese tiempo, o sea, estaban en Los Ángeles, ¿verdad? De, ¿Qué tanto manejaban ustedes de...? Nomás manejábamos regularmente lo que era uh, Fontana, a uh, Long Beach, uh, City of Commerce, uh, cerquitas, ahí era local todo. Y ya en cuanto um, empezaron, uh, cuando dijiste que, que ya estaban en los baños y manejaban tanto... Uh, ¿Qué año era? O sea, ya después de eso, ¿no? ¿O, uh, no, pues en el 89. Regresé ya a casarme por la iglesia. Yo creo que fue en el 88, 80, 88. Uh -huh. ¿no? Regresamos, eh, regresé pues a, la, a, a trabajar y vivíamos, ya vivía yo en Los Ángeles, allá uh -huh. había rentado un apartamento y uh -huh. allá fue donde empecé a vivir con, con mi esposa y, uh -huh. y, y a Norwalk. En Norwalk. Y, y ya de ahí nos 
pasó un año y Ajá. ya nos vinimos para cuando nos volvimos para Baños. Por eso estoy. Porque fue como en el 89, 90, no. nos vinimos para acá. Yeah. Desde el 90 estamos aquí. Uh -huh. Y um, en eso, um, ya cuando empezaste con, con el negocio de, de, de trucking, ¿ya cuánto tiempo tienes? Eso es, what, over 25? No, yeah. no ma. más. Son... 30 y... Manejando tengo como unos 35. 35, 35 años. Y... Ya cuando, you know, obviamente ya después en el 91 nació mi hermano y luego yo en el 92. Mm -hmm. um, ¿Qué tanto manejaban? ¿Todavía era loco aquí en los baños o manejaban de, de aquí? ¿O qué es lo más lejos que has manejado tú de troque? Uh, no, pues en el 90, 90, 92, mm -hmm. 91, 92, uh, cambié de sistema de trabajo manejando para... Íbamos para Arizona, para Yuma, Arizona, uh -huh. el centro, California, todo, Caléxico, todo eso. Y trabajamos la temporada de las verduras, oh, de okay. Salinas, de Salinas Yuma, Yuma Salinas. Uh -huh. Era lo más lejos. Íbamos para Phoenix, para Tucson, a Las Vegas. Uh -huh. Y um, ya cuando, ¿en qué año era que gracias tu, um, tu citizenship, que es tu um, US citizenship? My citizenship, uh, wow. ¿Era, ¿Nació Cruiserto? ¿Todavía no había nacido en el 2000? ¿O mm. creo que ya había nacido? Sí, ya había nacido, ya. Uh, no, no, el citizenship lo agarramos últimamente. Ya teníamos la tarjeta cuando tú naciste. Uh -huh. Tu mamá, eso fue. Ya. Yeah. Y um, te pregunté, porque el otro día teníamos una, una conversación donde... Um, siempre donde hemos ido, no, no me importa dónde eso, si vamos a cenar o si vamos al, por ejemplo, al dealership o donde sea, uh -huh. um, ¿tú notas cómo, cómo te tratan o cómo te um, cambian cuando, te, cuando saben que, you know, you're a businessman or you're an entrepreneur? O, porque um, tú más o menos eres un poquito morenito, ¿verdad? So, y cuando te ven, saben que, you know, you're Mexican, right Uh -huh. Y el otro día estamos hablando um, que, um, pues tú siempre has uh, respetado a todos y has hablado, hablas con todos, uh, no importa de dónde son o de quién son. Uh -huh. y, y siempre desde, um, desde niño siempre los has enseñado el respect y, y no, no importa quién, quién es quién, pero siempre hablas con todos con respeto, um, despite the, situ the situation, no importa la situación, ¿verdad? Y um, el otro día tocamos ese tema donde dijiste, you know, You know, para mí la, you know, um, obviamente la green card es una green card, pero, you know, tú eres una persona a partir de todo, o sea, tú nomás, uh -huh. o sea, si, sin decir malas palabras, o sea, uh -huh. um, a ti no te, te importa tanto en, en um, porque todos somos um, humans, todos somos personas que trabajamos por lo que tenemos y um, nunca te ha importado tanto la atención de, oh, my God, tienes, ya, ya eres tu uh, US citizen y, you know, tú nunca te sientes más alto que otras personas. No, jamás, no, no, jamás, no. Es que el respeto y el, el, el sentir de la persona, se, uh, tú, tú, puedes, tú tienes la capacidad para, para, cualquier ser humano tiene la capacidad uh -huh para captar a aquella persona, para ah. ver a aquella persona. Uh -huh. Entonces, uh, no puedes sentirte superior a esa persona, jamás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el otro es un ser humano que, que tiene todo, uh -huh. todo. Inclusive hay personas que, uh, que no, no pueden valerse por sí solas por alguna razón, uh -huh. pero son inteligentes. Sí. Son mucho más inteligentes. Entonces, yeah. eso es lo que hay que saber apreciar, que las demás gentes, todo, mentalmente todos somos iguales, todos, sí. todos. Una cosa es que salgamos otros de unos color y otros de otro, pero mm. realmente esa es la... La the bottom line es, es tratar todos con respeto. Con y... respeto para que te... El respeto, si, si tú no quieres respeto, si tú no das respeto, no puedes recibir respeto. Mm -hmm. Entonces, para poderte valorar a ti mismo, tienes que ver... Un, vete en un espejo. Y valora a esa persona que está ahí uh -huh. y vas a aprender a valorar a los demás. Sí. Esto. Sí, porque um, 
ha notado que muchos del, um, me muchos me preguntan y no porque no, no te conocen a ti o sea nunca no tienes no te subes tú las medidas sociales o y no no eres oh, no, no, eres no. bien privado o sea y, y um, yo también soy uh, igual donde no pongo y you no know, todo lo, lo de mi vida en, en el en el um, los medios sociales but, um, <coughs> siempre lo que ha, ha enseñado es que muchos me dicen y you no know, um, cómo es que uno, uno, una persona pasa con to, todo eso en su vida y sigue un humilde delante de todo, you ¿no? Know? Y creo que, um, obviamente, a ti, pues, cada una persona um, tiene su propia historia en su vida, lo que le ha pasado y por qué están como están. Um, y tú crees que ahorita en tu vida um, has logrado todos tus sueños? Nomás me falta uno, pero tuve una realidad, no ya ese, porque eso ya no fue sueño, diferente uh -huh. a que todavía la tengo en mente, ese sueño de, de, de lograrlo. Y lo, uh -huh. primeramente Dios, lo, digo, la, eso paró poquito mi, mi plan que yo tenía en mi vida, pero uh, yo creo que si sigo así, yo creo que sí lo voy a lograr. Yeah. Sí. Pero te digo... Ese sueño que yo tenía, uh, uh, para las fechas que yo me había puesto, uh -huh. uh, llevo uno, llevo dos, llevo tres. Y ahora es, esto uh, fue una realidad que, que me llegó sin, increíblemente. Uh -huh. O que estoy viendo yo ya hoy en día. Yeah. Que, que eso yo no lo contaba a la edad que yo, me, a las metas que yo me había puesto. Uh -huh. Es lo único que me falta yeah. por ahorita, yo creo. ¿Y tú crees que es importante para una persona tener metas, aunque sean chiquitas metas o grandes metas, no importa la, el tamaño, pero ¿crees que sí es importante que para una persona que tenga metas um, no importa el tamaño? Mm, yo creo que sí. Yeah. Es muchísimo muy importante mm. porque eso es lo que te hace moverte. Mm -hmm. Eso es lo que hace mover a la persona. Mentalmente y físicamente todo te hace mover. Uh, si esa trata de económica, uh, si es económico la, el punto que tú tienes o, la, o lo que quieres hacer, el sueño que tienes, es el único modo que lo puedes lograr. No puedes, uh, si quieres una, algo que valga miles y miles y miles de dólares, uh, en Estados Unidos hay oportunidades para todo, uh -huh. por el crédito que, que, uh -huh. que puedes lograr. Pero si, si tú te dices, no... ¿Tú crees que voy a, voy a, no voy a alcanzar a comprar eso? Porque pues vale miles y miles de dólares. Uh -huh. No, pero es que si no empiezas de una forma positiva para ese punto que tú quieres, uh -huh. nunca vas a llegar. Sí. Yeah. No, yo no digo que vayas y compres un... Uh, Ferrari. Un gran Borghini o qué sé yo, uh -huh. una cosa así. No, no. Pues ve y cómprate un Toyota o uh -huh. cómprate un Chevrolet porque es lo, para lo que te va a alcanzar. Sí. Pero al rato a lo mejor alcanzas para, uh -huh. para el gran Borghini o yeah. para otras cosas. No, no es tan, no es tan, uh, no es difícil, porque es el Estados Unidos es un país de oportunidades, pero el problema que muchos, y más cuando eres joven, tú dices, esta, esta, esta chance la voy a hacer a un lado porque esa no me sirve, uh -huh. no, lo, es que no, lo que no sabes es que esa es la primera o la última. Y uno nunca sabe. Nunca sabe, nunca sabe, porque hay personas, hay niños o, o, que no nacen, hay, hay niños que no tienen ninguna oportunidad, uh -huh. ¿por qué?, otros yeah. tenemos la oportunidad de vivir 50 años, yeah. otros 60, otros 70, otros 100 años. Sí. Y otros no tienen ni, ni un año. Ni un año. O a yeah. los dos, tres años, uh, por alguna yeah. razón, faltan. Y eso, eso es lo base, la yeah. base. Es y creo que, en el, y en eso lo estaba diciendo mis hermanos y mi mamá el otro día, no sé si es por mi edad o no sé si es por lo que me ha pasado en la vida, pero aprecio más los momentos que no puedo comprar, o sea, el tiempo, um, las conversaciones, mm. o sea, a estar con mi familia o con mis hermanos, o aunque andamos peleando casi todo siempre, mm -hmm. pero um, aprecio muchísimo más el, los momentos donde estamos, nomás tenemos las conversaciones, o sea, um, y pensé más porque el otro día era Father's Day, ¿verdad? Y cenamos ahí en la pizza y fuimos a la pizza todos, mm -hmm. y... Pues de Father's Day pasamos todos los años, ahí casi no es, es un día normal, pero casi siempre andamos juntos de todos modos. Pero ese día estaba, pues, you know, mi hermano mayor ya también es papá, y you no know, ya eres grandpa, entonces mm. es un poco diferente. El, um, el, la, la familia se está creciendo, ¿verdad? Right? So, 
Y sé que, me acuerdo de ese lugar, estábamos, estábamos todos juntos, pero el aire no estaba trabajando, ¿sí te acuerdas? Uh -huh. el, el air conditioning no estaba trabajando y estaba, it was so hot. Y, no, y me quería enojar porque dije, oh my God, ¿cómo es que no está haciendo, no está prendiendo el mendigo aire acondicionado, verdad? Correcto. Y luego me pensé, a, um, me puse a pensar y dije, María, ¿cómo, cómo piensas que tienes lado un, para, para tener... Um, quejas si tienes todo lo que quieras aquí en esa mesa, o sea, sí. toda mi familia, aunque no estaba trabajando el aire acondicionado y luego ya cuando paré de pensar en el aire, ya se lo prendieron, ¿verdad? Right? <risa> y, um, pero le estaba diciendo eso a, mis, uh, you know, a mi mamá y a mis hermanos, y you know, no sé si es porque um, mi edad o por lo que me ha pasado en la vida, porque me ha pasado mucho, you know, y, pero aprecio tanto um, los momentos que Uh, porque el, el tiempo nunca lo vas a agarrar para atrás, ¿sí, ¿no? Y, oh, no. Uh, y una cosa que siempre les digo uh, a los que you know, escuchan el podcast es que aprecien los momentos. Uh, be appreciative o lo que sea, aunque yeah, sea claro. algo chiquito, yeah. algo grande, tienes que apreciarlo porque si, um, si no aprecias las cosas chiquitas, Dios ve todo. Si, no, si ve que no te aprecia las cosas chiquitas, pues te las quita, ¿sí, ¿no? Y, y yo aprendí muchas de las veces the, the hard way porque creo que Um, desde, desde niños siempre los han enseñado, oh, you know, no hagan esto, no hagan esto. Y luego ya, pues ya cuando somos mayores, aprendimos el, el unos the hard way y otros por poner atención. Uh -huh. Pero siempre ponemos, um, hay lessons en la vida que, que, que aprendemos. Correcto. Y, um, y ya en esta edad, entonces, ya, ya tienes un poquito más años desde cuando llegaste a casa de Estados Unidos. Ya, ya en este tiempo. <risa> ya tengo 43 yeah, aquí. Ya. Yeah, um, ya cómo, ¿Cómo te ha cambiado la vida ya de, de, de abuelito? Porque ya eres grandpa. Ah, pues vuelvo a repetir. Eh, uno, de, uno de mis puntos y uno de, una de mis ideas. Porque hasta ahorita. Después de que nacieron la familia. Uh -huh. Yo, mi, mi punto era. Pues lógico tener en dónde vivir. Uh -huh. a tener a tratar de estar unido con mis hermanos como siempre lo hemos hecho y de ahí a, yo dije si llego si Dios me, me permite llegar a esa edad a cumplir los 50 años ahí se van a acabar los vicios uh -huh. gracias a él no, no por enfermedad no porque ningún doctor me dijera yo paré y le doy gracias a Dios que pues llegué uh -huh. y ahorita ya, ya, lo, ya tengo los 10 años que, pues, que, que, que paré. Uh -huh. Y te digo, la otra meta que tenía uh -huh. de, a los 55, yo, a mi, mi ilusión, mi idea era tener una, una moto. Uh -huh. No Harley, no uh -huh. Harley, porque no, no, no me gustan las Harley. Uh -huh. Y me costaba un promedio de, de entre 8 y 12 mil dólares. Uh -huh. Entonces... Uh, no pude, no pude, Ajá. porque se vino la, los planes de mi hijo, uh -huh. que de la casada, y, uh -huh. y eso me detuvo por completo. Uh -huh. Pero, como tú lo dijiste, ahora tengo nieto, en lugar de moto, pues mejor. Tengo ni tiene nieto. Entonces, uh, ese es uno de mis, que tengo detenido ahorita, de mis proyectos. Uh -huh. ¿Y uh, cuántas motos has tenido en en your lifetime? Dos. Dos. No. ¿Y qué? ¿O la primera era street bike? Era una street bike y, y, y luego era una. una, una uh, uh, Kawasaki, ¿no? Oh, no, era, no, aquí era una Honda. Oh, Honda, Honda. Yeah, yeah. Uh, Era una four wheeler, la, oh, la moto okay. que tenía de, de para. Mm -hmm. Nomás por for fun. ¿Y cuál moto sería your dream bike? Goldwing. Golden? Goldwing de la oh. Honda. Oh, okay, okay. O hay una moto que se llama, es de la Kawasaki, eh, la marca es Kawasaki, pero la es una street bike. Uh -huh. ¿Y es siempre te, te ha llamado mala atención las street bikes aparte de los Harleys o? No, uh, los Harleys no, no, los Harleys nunca me han gustado. ¿Por qué? Uh, porque to, a todos los locos que les gustan las botas, uh, su sueño es tener una Harley. Yeah. Y a mí no, porque se me hace muy falsa. Se me hace uh -huh. muy... Eh, como que el nombre es el que te están vendiendo uh -huh. nomás. 
Ya, yeah. o sea, están bonitas. O sea, no, mira, son bonitas. Ya, yeah, pero, pero no. sí, um, cada quien, pues, tengo... Um, um, veo las Streetbikes y veo los Hardys y, pues, de todos modos están bonitas las dos, yeah. ¿verdad? So, um, ya cuando, you know... La Goldwyn de la Honda es como una old people bike. Oh, ok, ok. Eso es lo que... Uh, like a señor bike. Mm -hmm. <laughs> y, yeah. um, y en eso, de ese tema, quería hablar porque creo que muchas de las veces tenemos you know, metas que queremos hacer en cierto tiempo, pero a veces no, no pasan, you know, yeah. o no, no llegan, o you know, no puedes llegar a esa meta. Pero um, algo que es que ha notado yo por lo que me ha pasado a mí en la vida es que, um, que es... Lo que va a ser para ti siempre va a ser para ti, aunque sea, a lo mejor no es ese mismo momento, pero, y you no, know, yo siempre, aunque sea, y you no, know, no vamos, y no somos tan religiosos o nada, pero siempre sabemos que, y you no, know, Dios lo está cuidando, y, uh, y, y yo siempre veo, y, y en todas las bendiciones que me han llegado, y no nomás a mí, pero a la familia, es que, um, si no tienes lo que quieres ahorita, y you no, know, a lo mejor no es el momento, todavía tienes que aprender lo que tienes que, y you no know, aprender y ya, Correcto. por ejemplo, ya cuando ese cambio que de tener grandchild, right, <risa> es un poco más diferente porque cuando llega um, la energía de, de todo el cuarto se cambia, right? Mm, correcto. Y tú pensabas desde cuando, you know, llegaron, o sea, desde cuando um, llegaron a Hawaiian Gardens inicialmente, tú pensabas... Oh, sí, you know, acá, voy a, acá voy a tener toda mi vida, acá voy a, you know. No, jam no. jamás. Yeah. No, 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 no. Mi idea era nomás trabajar un tiempo y, y regresarme. Regresar. Mis hermanos también era el punto de ellos. Uh, tenían su, su base, a qué vinieron aquí y por qué se tenían que regresar uh -huh. para atrás. Y, y pues todo les falló. Yeah. Y esa fue que pues, fue que nos yeah. se quedaron y nos quedamos. Yeah. Y um, qué consejo le dijeras a alguien que quiere, tiene la mentalidad de echarle ganas, pero no sabe cómo empezar. Oh, pues de, del modo que no piense negativo, que no jamás, que, que, que oportunidades las hay. Uh -huh. Y la primera que se le presente, aprovecharla, no decir, oh, Ahora me voy a tomar unas cervezas Ajá. y al cabo de mañana me voy a trabajar. Ajá. No, el, el, el trabajo es lo más sagrado que hay. Yeah. Es una de las cosas más sagradas que hay. Y lo más importante es echarle ganas. Eso sí. es todo. No, no, no. Y no, no negarse a él mismo. Y, y vuelvo a repetir lo que te dije hace rato. Si tú quieres criticar a alguien, ponte enfrente de un espejo. Ajá. Y ahí vas a encontrar a quién vas a criticar. Si, si criticas a ese que estás viendo a la persona en el espejo, uh -huh. ese, ese, eso yeah. lo, Entonces, por lo tanto, tienes que... Las fallas tienes que encontrarlas en ti mismo. Uh -huh. Y si no las aceptas, eso es lo negativo. Yeah. Tienes que aceptar lo positivo de ti mismo para salir adelante. Yeah. Eso es lo importante. Ya, yeah, no, sí es muy importante. Y, uh, y pues pensar positivo y seguir adelante. Y, Correcto. Y con eso... Uh, una de las cosas que siempre digo es porque cuando alguien quiere hacer algo y tienen un plan, ¿verdad? Luego, luego quieren llegar ahí mañana. No, 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 jamás. No. Y cosas, cosas que duran toman tiempo. Es como, te voy a interrumpir un poquito, uh, en el, como en el trayecto, como yo tuve la experiencia con ustedes uh -huh. uh, cuando fuimos a México por primera vez. Uh -huh. Ustedes, eh, ustedes eh, la mente de niños se quedó que iban a llegar a... Iban a ir a México, Ajá. pero no se imaginaban lo que íbamos a durar en el camino. Yeah. Y ya mero llegamos, y ya mero llegamos. Y todavía no. Y no, en, mm. en un camino largo, es que como cuando hemos ido para Los Ángeles, aquí ahorita, mm. tú, pues, tú ya has ido sola sí. a cinco, cinco horas, mm. pero tienes que basarte en que son cinco horas. Sí. Jamás lo vas a hacer en tres horas. No, pues no. No, pues va a 150 millas por hora, ¿sí? Sí, pero... Yeah. pero... Pero no lo vas a hacer. Entonces, tienes que mentalizar tu viaje. A donde quiera que vayas, tienes que mentalizar. Es lo mismo una meta. Es, es, es exactamente. Si sí, sí, tú voy a... Yo quiero llegar, como repito otra vez, yo quiero llegar a, a comprar un gran Borghini. Uh -huh. 
¿Por qué no lo puedes comprar? Yo no, yo nunca dije que no lo puedes comprar. Ajá. No, pero tienes que empezar con... Un poquito, con un... Si es posible, con una carretilla, pues con una, carretilla, <ríe> digo, una bicicleta. Ajá. No, o un... No sé, un carro. Yeah. No, o un carro que te, que te vaya ayudando a superarte. Es lo mismo que en cualquier trabajo. En un trabajo, si se abre una oportunidad, ¿qué, te, qué vas a ganar más? ¿Qué, va, qué vas a hacer? Tomar esa, Tomar esa decisión. Yeah. Y más si ya tienes trabajo, ya tienes ese trabajo ahí. Pero que te llegue de tu su, supervisor y te diga, oh, ah, quiero, quiero que tomes esta posición, te sientes capacitado o capacitada uh -huh. para hacerlo. Hijo, pero vas a ganar más. Uh -huh. Eso te va a impulsar a, a que salgas adelante, uh -huh. a, a, a subir, a motivarte, uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Entonces... Y muchos, uh, no, pues yo aquí en mi trabajo estoy a gusto. Yo con lo que gano me alcanza bien. No, uh -huh. pero yo estoy hablando de oportunidades. Uh -huh. Si se abre una oportunidad de aprender más, es, es lo mismo que pasa ahorita con muchos trabajos. Que el idioma no, nos, nos está deteniendo. Uh -huh. Como las personas que, que no, no hablamos bien inglés. Muchas veces se abre la oportunidad con, el, con idioma, con el otro idioma. Pero ¿por qué no sale la lucha a aprender inglés? sí. O sea, porque aunque no queramos, aunque muchos, yo, yo conozco mucha gente que, o a mí no me gusta el inglés, yo por eso no lo aprendo, porque a mí no me gusta. Uh -huh. No, pero es que se, se tiene que aprender el sí. inglés. ¿Por qué? Porque lo ocupamos. Sí. Ya sea en hospitales, en donde, donde quiera, donde quiera que yeah. vaya. Uh -huh. yeah. Ese es uno de los... Uh -huh. Pero yo digo que lo, lo básico es uh, querer salir adelante y el positivismo. Eso uh -huh. es todo, lo, lo, yeah. ser positivo y, y la oportunidad que se te presente, aprovechala. Sí. Buena, a veces que te puede salir mala. Uh -huh. te puede, haber, puede haber un error en la vida también. Yeah. Eso también hay que saber aceptarlo. Yeah. Y las derrotas, te, te puedes caer. Uh -huh. Pero si hay alguien quien te ayude o tú te puedes levantar solo, adelante, uh -huh. para arriba. Yeah. Eso, eso no puede detenerte tampoco. Yeah. Creo que la, um, también lo que ha notado yo de, de lo que me ha pasado a mí en la vida es que Um, hay, va, va a haber veces que cosas no van en tu, en tu favor, ¿verdad? En tu, um, no todo te va a ser cosas buenas, you ¿no? Know? Pero creo que las cosas que te van mal en la vida es para que aprendas para el futuro. O sabes que, mira, um, en la próxima vez, si es que me pasa eso, sé la decisión que tengo que tomar. O, um, porque creo que eh, um, siempre que nos va algo mal es para que aprendemos y es un lesson. Um, ¿Cómo se dice Correcto, ah, como una lección, una, una una lección, lección uh -huh. en la vida, porque tenemos que ver, y muchos dicen, se enojan porque algo no pasó en, um, en la manera, porque el otro día también, um, y, y noto esto en, en todos los días, y aprecio todos los días como cuando, en la mañana cuando, you know, I'm on my way to work, y, y digo, ¿sabes qué? I hope I get there safe and get back safe. Con las cosas más sencillas que aprecio, me dan tantas bendiciones. El otro día te dije desde el, um, el Father's Day Dinner, cuando estábamos cenando, ya uh -huh. los íbamos a ir, le dije, no, dije, no me quería, le dije a Christopher también y a, mis, a mi hermano, le dije, no me quería ir. No, I didn't wanna, porque estábamos con la conversación, estábamos todos bien, con el ambiente y todo. Sí, sí. Y nomás éramos nosotros, you ¿no? Know, y no, ocupamos, no, no pues, no, y, no, y nunca amos, um, y eso es algo que, que aprendí yo más con tiempo y creo que um, de mi edad y de todo lo que me ha pasado es tener... Um, tiempo para apreciar lo que tengo como las conversaciones, aunque mi mamá me diga la misma historia mil veces uh -huh. el otro día me dijo mi mamá la mil como la mil veces cómo es que te conocí, ¿verdad? y dije mamá ya ya me, me has dicho mil veces cómo conociste a mi papá, uh -huh. pero ese día me, me dije por, María sabes qué pon tu teléfono al lado y pon la atención, y ese día puse mi teléfono al lado, ni lo toqué por una hora y, y le puse atención a mi mamá, verdad Uh, mi mamá estaba ilusionada. Oh, pues cuando conocí a tu papá. Y, y nomás, y teníamos, teníamos una conversación tan bonita yeah. y, y casi, casi quería llorar porque dije, damn, Maria, like, nunca las, uh, nunca has hecho algo así donde dice, ¿sabes qué? Forget my phone, I'm gonna just have a talk with my mom. Yeah. Aunque puede ser como, como, como si se como una guitarra vieja donde me dice, las, lo mismo, lo mismo, mm -hmm. lo mismo, pero tener esa conversación porque... Ya después que se, um, la conversación se, se acabó, dije, me dije yo misma, dije, María, nunca puedes tener ese momento para atrás. No, jamás. Nunca. No, no. Y ya cuando... Ya cuando o puede haber la foto. La foto. Y... Oh, ¿te acuerdas? Pero, ¿De qué estábamos hablando? Ya, y Ajá. eso es cuando... Ya Ajá. cuando se acabó la conversación... Y ya me fui, me acuerdo que fui al baño y luego dije, oh, pues yo ya me voy a venir al pueblo porque iba a venir al pueblo, ¿verdad? Right? 
Y luego ya cuando salí, ya estaba estoy porque you know, llegaste, ¿no? Right? Uh -huh. Y eh, también dije, oye, pues ya me voy a ir. Y luego ya antes que me iba a ir, me dije yo en mi mente, me dije, María, tomaste desde el tiempo de tener la conversación con tu mamá. Dijo, y dije, déjate ese teléfono y ten una conversación con tu dad. Y ahí no estás ahí sentado con Christopher, ¿verdad? Y no sé de qué estaban hablando, ¿verdad? Right? Okay. Y, y eso es cuando empezamos a hablar y platicamos sí, como sí. por una hora y media, ¿verdad? Sí, right? sí, sí, sí. Y, y, y eran las cosas más sencillas que estábamos hablando. Y eso es cuando dije, ¿sabes qué? Y te ha dicho muchas de las veces, oh, dad, quisiera que seas guest en un podcast, you know, porque, you know, obviamente tu historia es muy inspiring. Y, y luego ya cuando hasta se me olvidó agarrar mi teléfono después porque dije, ¿sabes? oye, ¿sabes qué, pa? Y no, creo que eso sería muy importante. Y, y en eso, si no hubiera dejado mi, mi teléfono y apreciar los momentos que tengo enfrente de mí, yeah. no hubiera pasado esa conversación. Ya, yeah. sí. So, um, so, en eso quería, you know, darle gracias por, por you know, llegar aquí, tener esas conversaciones. No, 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 yo espero que no volver, pero... No, pero... Um, no, yeah. es que todo, te digo, todo es... Uh, todos, todos tenemos la capacidad para salir adelante y, y muchos de nosotros, y yo no voy a hablar de gente de otras razas o de otros, de, sino de mexicanos que conozco, uh -huh. uh, que han salido adelante, otros han fracasado, otros ya no están aquí con nosotros uh -huh. porque ha sido un... La vida es un, uh, es un juego, es un uh -huh. juego, pero tienes que saber llevarlo, uh -huh. te, te tienes que saber llevarlo. Y yo, yo, yo he estado en los dos lados, he estado en, 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 en el lado negativo y en el lado positivo, uh -huh. y gracias a Dios me ha ido 100% mejor en el lado positivo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no seguir por ese lado? Sí. ¿Para qué voy a regresar a mi pasado? ¿Para qué uh -huh. voy a regresar a mí? Uh -huh. Como recuerdo lo voy a dejar, porque yeah. a mí no, nadie me puede decir de droga, nadie me puede decir de, de alcohol, nadie, y yo no digo, yo soy una de las personas que yo digo, a las drogas no creo que regrese, pero... Uh -huh. Al, a la cerveza o al alcohol, a lo mejor regreso, ¿por uh -huh. qué no? Yeah. No, no, físicamente, mentalmente puedo hacerlo, no, no, no uh -huh. tengo por qué no hacerlo. Yeah. Pero, pues no, no, no lo ocupo uh -huh. y puedo vivir sin el alcohol, ¿por qué sí. no seguir adelante? Yeah. Y eso es el, ese sería el punto, si alguien me escucha, que, la, yeah. que sí, sí, sí se puede, sí se puede dejar de drogas, se puede dejar de tomar, se puede dejar todo. Uh -huh. Porque yo, digo, a mí me dieron droga de las buenas y no. Y la yeah. dejé. Yeah. Entonces, ¿por qué no se va a poder? Eso sí. Eh, de, por eso es que le, yo mi mensaje para todos los que si llegan a escuchar, que salgan adelante. Van a poder salir adelante si ellos quieren. Y eso, ganas. eso es lo importante y echarle muchas ganas. Uh -huh. y, yeah. y que se cuiden. ¿qué yeah. más? Yep, well, uh, that's today's episode, guys. Thank you guys so much for tuning in. Let me know what you guys thought of today's episode and uh, stay tuned for the next one. Hey, hey.